0: Aim. <coughs>
1: Heel fijn dat je luistert naar de tweede eindejaarspodcast van De Tribune. Net als in de vorige aflevering laten we hier enkele vaste gasten van het programma vertellen over hun spormomenten van het jaar. De momenten worden dit keer gekozen door stemmen Peter van den Bemt, Karel Bertelen en Steffi Merlevede. En het is Peter die bij Gert Geens van Wal steekt met zijn eerste hoogtepunt van 2019. evening, iedereen, een plezier en een privilege zoals altijd om in Anfield 12 zijn. to minuten te gaan in normale tijd. Liverpool 3-0. Call it, take it quickly. Origi! Yeah! He's yeah! giving it! Yeah! <laughs> Unbelievable! <laughs> Steve to Origi! Oh, my word! Oh, <laughs> my <laughs> Yeah! 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 Yes! We've done it! Yes, you did! Liverpool! Yes! The Champions League final!
2: <laughs> In Madrid! It's all great yes! as coming! Tadic van de Beek. Wijstal zie ik. Ja. Oh, fantastisch gedaan. Fantastische goal. Zie ik al waar de bal moet komen. Tadic legt hem daar. En met de onhoudbare krul staat Ajax 2-0 voor. Tottenham geeft zeker niet op. Frankie, de Jongens erbij. En moura neemt over. En moura scoort. Daar is de aansluitingstreffer van Tottenham. Trippier A met wat ruimte. En Llorente, Neonana met een Miracle save. Oh, los die bal. En nu nog. Wie kan besluiten? Moera erin. Kijk eens aan, 2-2. Ongelooflijk 2-2. De laatste aanval van Tottenham krijgt gestald. Alli met een bal voor Moera. Oh! En erin. Het is 2-3. Het is 2-3. Lucas Moura die doet hier Ajax op de buzzer. Het blijft de meest
1: waanzinnige Champions League-campagne ooit.
3: Pieter van den Bent, hallo. Hallo. Je moet eigenlijk geen argumentatie weer geven, denk ik. gelet op wat we net gehoord hebben. Het is nogal duidelijk
2: waarom je dit gekozen hebt. Uh, onwaarschijnlijke voetbal, Tweedaagse. Ja, uh, ik herinner me, het was de tweede week van mei, denk ik. En uh, ik heb in die 25 jaar al wel heel straffe stoten meegemaakt. En, uh, en opmerkelijke comebacks, want de Champions League de voorbije jaren... ...is toch geëvolueerd naar een soort uh, doldwaas theater eigenlijk. Dus we hadden al wel wat meegemaakt hè, met Barcelona, onder andere. Maar dat dat dan gebeurde... Eerst Liverpool-Barcelona, dat was al geweldig. Maar dan de dag nadien eigenlijk nog veel straffer, ja, dat je dat op twee dagen kan uh, beleven. Ik denk dat dat voor de eeuwigheid is. Ik kan me niet voorstellen dat we dat uh, straks in het voorjaar opnieuw gaan beleven. Het was, het was ik zou zeggen, voetbal dat, dat ongemeen brutaal en genereus is geweest op een bepaald moment. Alle soorten emoties, de rauwste emoties losgemaakt. Uh, dolle tafereelen, maar ook diepe, diepe ontgoocheling. Dus ja, alles wat die sport zo onweerstaanbaar maakt, zat erin eigenlijk. En dat twee dagen na elkaar, dat maakte het dus zo uniek.
4: Ja,
3: absoluut. En zoals je zei, er is wel concurrentie natuurlijk, want niet zo lang geleden hadden we dan ook al die fameuze 6-1 gehad hè, in, in Barcelona-PSG.
2: Was deze tweedaagse spreken, nog straffer dan? Ja, dat vond ik wel eigenlijk. En, en het verschil met die 6-1 van Barcelona tegen PSG is dat ik daar toch, ook al was het geweldig om te beleven... Ja, dat ik toch altijd een, een naar smaakje had, omdat er natuurlijk met de scheidsrechtelijke beslissingen wel wat verkeerd was. Dus in het vaartijdperk nu zou, er, zou die 6-1 er nooit zijn gekomen en zou het de rechtvaardige uitkomst zijn geweest. Dat was een kwalificatie voor PSG. Ik zou zeggen, misschien een klein beetje gelukkig, want oké, okay, het is ook een van de wedstrijden die staat in de analen van mijn, in mijn carrière... Maar helemaal correct was het niet. En dat was met deze twee wedstrijden wel zo. Het was een 100% zuiver verloop, Een geweldige sportieve strijd. zonder dat je er daar achteraf vragen hoefde bij te stellen. Ja. En bij de eerste ook nog eens met een Belg in de hoofdrol in Liverpool-Barcelona. Ja, en, en, en uh, je weet, je gaat naar Anfield en je weet, daar is van alles altijd wel mogelijk. Maar toch niet tegen Barcelona. En ik weet wel, het jaar voordien hadden ze eigenlijk al een soort gelijke uitschuiver gemaakt op AS Roma. Dus ze hadden het al een keer gedaan. En dan was het 3-1, denk ik. En kregen ze daar dan 3-0 tegen toch maar AS Roma. Maar ja, je had Messi, die nog een geweldige vrije trap maakte. Een van de allermooiste vrije trappen ooit, denk ik. Tegen Alisson Becker. Want de kwaliteit van een doelpunt wordt ook mede bepaald, zal ik maar zeggen, door tegen wie je scoort. En Tegen Alisson Becker moet die vrije trap dan echt in de kruising zijn. En dat was hij ook. Maar ja, Barcelona heeft toch al een paar jaar de Champions League niet gewonnen. Dit was het eerste jaar. En dat gevoel had ik ook na de heenwedstrijd dat Messi dacht, ja, na al die jaren Ronaldo, nu is het wel aan mij. Deze beker is nu van mij. Zo speelde hij daar ook. En dan kan je je op geen enkel moment voorstellen dat Barcelona zo wordt, wordt weggespeeld eigenlijk. Maar ik moet zeggen, de samenzang al van voor de aftrap, ja, dat, dat, dat was al een soort dichtknijpen van de keel. Ik had de indruk dat, dat het van nog dieper kwam dan anders. Ja, jonge... ik
3: wou het net zeggen, Peter, want die samenzang is er altijd. Dus dat is toch een
2: verschil. Ja, maar je voelde, je voelde dat naarmate de wedstrijd dichterbij was gekomen, dat ze dachten, dat kan hier vandaag toch gebeuren. En, en wat zo bijzonder was, ik zou zeggen, van tien seconden na de aftrap stond het stadion al in brand. Er was, denk ik, na, na een halve minuut al een redelijk gevaarlijke aanval. Ik ga niet zeggen een kans, maar een redelijk gevaarlijke aanval. En meteen zat de vlam in de pan natuurlijk. En vrij vroeg al die eerste goal van Divock Origi. Want je mag niet vergeten, Liverpool moest het met een gehandicapt team doen. Huh? Zonder Salah. Ja, zonder, zonder twee van zijn beste spelers eigenlijk. En dan was daar Divock Origi ja, toch maar een gewone invaller eigenlijk. En die scoort dan inderdaad nog, nog twee keer. Maar ik zou zeggen, vanaf die 1-0... ...en de manier waarop Liverpool in zijn allerbeste vorm... ...maar over Barcelona bleef lopen... ...ja, dan had je wel het gevoel van... ja, ...dat gaat hier, toch, dat gaat hier op een of andere manier toch gebeuren. Je had dan uh, ook nog het verhaal van Wijnaldum... ...met schuim op de bek, boos zat hij daar te briesen dat hij op de bank moest zitten begrepen, geen fluit van. Komt er dan in, maakt twee geweldige doelpunten. En natuurlijk, het, het uh, allermooiste van de, van de hele avond... ...was die snel genomen corner van Alexander-Arnold... En, ...en Origi die hem er intrapt. En, en ik moet zeggen... Je hebt op, op Anfield Road en in andere stadions al wel vaker wat, wat meegemaakt en, en, en beleving, zal ik maar zeggen. Maar zoals het hier gebeurde, de, de, ik had de indruk, defense, die zijn hier allemaal gestoord. Het was een, een soort oerkreet. Iedereen riep, schreeuwde. Niemand wist eigenlijk precies wat hij aan moest met, met zijn emoties. En die klop is natuurlijk de perfecte regisseur. En, en hij, hij is gekomen destijds naar Liverpool en hij heeft gezegd, uh, mijn allerbelangrijkste opdracht is hier de symbiose tussen de fans en, en, uh, en de ploeg weer herstellen. Mm. Maar ik zou zeggen, daar heeft hij zijn, zijn uh, meesterwerk afgeleverd op die ene avond. Ik denk dat het nog zal overtroffen worden op de dag dat ze kampioen worden na dertig jaar. Dus ik zou zeggen, daar zou ik graag bij zijn. Dat zal helaas niet gebeuren, maar ik denk als je ergens moet zijn op een voetbalwedstrijd is het wanneer Liverpool kampioen wordt. Maar daar op dat moment was het, uh, ja, dat, dat stadion transcendeerde als het ware. En, en dat bleef nog minuten, 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 minuten lang doorgaan na, na het afsluiten En vooral ook omdat het tegen Barcelona was en omdat een van de allergrootste om niet te zeggen de allergrootste aller tijd eigenlijk verslagen naar afging. Namelijk Lionel Messi zag daar de beker weer uit zijn handen glippen. Ja. Dat maakte de dramatiek zo
3: fantastisch. Ja. En dan reis reisje naar Amsterdam, dan is er die wedstrijd Ajax tegen Tottenham. Ik denk dat ze zich een half jaar later bij Ajax nog altijd afvragen, hoe is dat nu kunnen gebeuren?
2: Ja, ik denk dat Moura intussen een scheldwoord is uh, daar in de Bijlmer. Dus uh, je kan iemand uh, beledigd door hem uh, Moerat te noemen, die scoorde drie keer en, en uh, ja, als we dachten dat we al een onwaarschijnlijk scenario hadden gehad op uh, dinsdag op Enfield ja, dan uh, kan niemand beschrijven wat we de dag nadien hebben meegemaakt. Als je dat uh, zou verfilmen en het is een scenario voor een film, dan zouden we zeggen ja, nee, dat is niet meer geloofwaardig. Dat keuren we af, dat is voor ja. de B-films. Ja, 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 nee, dat is erover, dat is niet, niet meer ernstig. En het, uh, ik weet nog dat Gert achteraf in de studio zei het is het failliet van de analisten en hun voorspellingen. Ik heb gezegd, de voetbalanalisten hebben nu definitief de weermannen van de troon gestoten als de minst uh, betrouwbare voorspellers in de maatschappij. En dat, dat is in die, in die Champions League-campagne nog maar een keer gebleken. En zeker aan de rust. Want Ajax stond 2-0 voor, dus in het geheel was dat uh, 3-0. En vooral Tottenham deed eigenlijk weinig mee. En dan doet Pochettino één ding. Hij zet er eigenlijk een, een soort zou zeggen, Michael Jordan spits op met Llorente een soort anti want iedereen had vooraf uitgekeken naar een finale Barcelona-Ajax in de spirit van Johan Cruijff. Zijn twee geesteskinderen bij wijze van spreken, wat een geweldige finale ging dat zijn. En, en precies in de kathedraal van Johan Cruijff zetten ze daar een, een, een lange basket er eigenlijk, zal ik maar zeggen, Lorente voorin. Je hebt op het middenveld Sissoko, dat is ook vooral maar een, een aanjager en een draver. En het plan was eigenlijk vrij simpel. We zetten Ajax onder druk en we gooien alle ballen naar Llorente. Maar dat was wel de manier waarop Ajax onder druk kon worden gezet. En dan had je nog niet de indruk het hier meteen aan te komen. En dan ineens twee doelpunten. En dan weet je natuurlijk... Ho! Ho maar! En dan heeft Ajax nog, nog een bal tegen de paal. Nog een geweldige kans voor ziek. En niet vergeten, Tottenham had ook al twee keer het doelkader geraakt. Bij 2-2. Jan Vertongen overigens nog een keer. Son ook nog een keer. En ja, dan, dan, dan uh, weet ik dat ik nog zei... Ja, de allerlaatste aanval komt er nu aan. En ja, toen die bal erin ging... Uh, ik heb het een keer beschreven als een soort... Uh, stilleven van Van Gogh, maar dan met mensen. Dat was, was een, soort, een soort akelige stilte. Een paar seconden. Minder natuurlijk bij die van Tottenham, maar die zaten dan heel ver weg. Die kan je dan toch niet zo goed horen. Dus de Amsterdam Arena, je moet je dat voorstellen, die gigantische kuip... Die viel gewoon stil. Iedereen dacht... Nee, 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 dat kan niet, dat is een vergissing. Er is, nee, kneep zich in de arm, denk ik dan maar, keek om zich heen en je zag al die, die Ajax-spelers verspreid over het veld te liggen als waren ze overleden en beseffende, hè, want dat is het grote verschil met Barcelona, die kunnen dit jaar finale spelen en de beker winnen, volgend jaar, misschien het jaar nadien. Maar voor Ajax zou het best kunnen dat die kans nooit meer terugkomt. In elk geval al niet dit jaar. En dat, dat was ook het, het, het dramatische ervan. Omdat Ajax had het zo geweldig gedaan. Had Real Madrid opzij gezet. Had Juventus opzij gezet. En nog een keer met aantrekkelijk offensief voetbal. Het was het werk van vele jaren dat daar samenviel, En dat moest eigenlijk geconcretiseerd worden in die finale. Tegen Barcelona dan nog een keer. Oké, okay, dat was de dag voordien. Dat plan was al gekelderd door Liverpool. En dan is dat in een oogwink voorbij... En dan is er, ja, dat is natuurlijk, ook dat is, het, is de, de schoonheid van de sport en die, de, de, de contrasten van emoties tussen, tussen Pochettino. Ik zie hem daar nog zitten op zijn knieën in zijn zwarte pak, ook niet goed weten wat precies. En natuurlijk, ja, die anderen die voelen van wat is ons hier overkomen, ze hebben, hebben ze denk ik inderdaad een half jaar later nog niet helemaal begrepen hoe dat is kunnen gebeuren.
1: De het
2: hoeft niet altijd voetbal te zijn wat de klok slaat ook niet voor Peter van der Bemt. Zijn tweede
1: moment van het jaar komt dan ook uit een heel andere sport. In 2019. Sia Colissi mag de derde Zuid-Afrikaanse wereldbeker in de lucht steken en dat als eerste zwarte aanvoerder
2: ooit. Well, er zijn een aantal redenen waarom ik dit fragment heb gekozen. Ik heb hier in huis een boomlange uit de kluiten gewassen rugby speler in huis. Dat uh, maakt dat rugby sinds een paar jaar zijn intrede heeft gedaan in dit gezin, zal ik maar zeggen. Want we gaan af en toe een keer kijken. Ik kan niet zeggen dat ik na al die jaren uh, langs de lijn ondertussen al veel begrepen heb van, uh, van de sport. Maar ik heb ze wel een beetje te appreciëren. En dus Simon keek hier, uh, voorals morgens dus, uh, zeker in het weekend, naar, uh, naar het uh, wereldkampioenschap rugby. En bovendien heb ik, uh, sinds ik er een paar keer ben geweest in het kader van de wereldbeker, toch een, een liefde voor Zuid-Afrika. Ik ben ook een geweldige liefhebber van Afrika als continent. Maar ook wel Zuid-Afrika en de, de grote contrasten die daar zijn. De prachtige natuur, fantastisch land, maar de grote problemen die er zijn. En dus ik heb de overwinning van Zuid-Afrika gekozen als, eh, ja, omdat het eh, zo'n enorme symboolwaarde had eh, natuurlijk. Mm. Ze hadden voor het eerst, en ik heb gelezen in 127 jaar, een zwarte aanvoerder... He, en iedereen weet dat natuurlijk voetbal van de zwarte in de townships is... ...en rugby al die jaren de sport is geweest natuurlijk van, van de Afrikaner. He, het, het groene shirt is ook altijd het symbool geweest van de, van de witte Afrikaner eigenlijk. Mm. En dat dan die uh, Sia Colissi, uitgerekend he, de eerste zwarte aanvoerder van Zuid-Afrika... ...die beker in de lucht kan steken. Ja, dat had een ongelooflijke symboliek. En, en uh, ik moest meteen, zoals iedereen natuurlijk, terugdenken... Aan de eerste wereldbeker in Zuid-Afrika in 1995, dat is onlosmakelijk verbonden. Ook dat was een overwinning, de allereerste en voor Zuid-Afrika. Ze mocht eindelijk weer meedoen in de internationale sport na de, na de jarenlange boycot door apartheid. Met Nelson Mandela die, die als uh, een zeer belangrijk symbool in zo'n groen shirt... Hè, als zwarte, het een shirt van de witte Afrikaner De beker overhandigde in Zuid-Afrika aan, aan uh, Pinaar, aan de witte kapitein. En zelf tussen de blanke eigenlijk ging supporter voor Zuid-Afrika. Dat was om te tonen van, kijk, wij zijn nu apartheid. Het is allemaal, zeker niet vergeten, maar in grote mate vergeven. En we moeten nu samen vooruit. En dat, dat werd gesymboliseerd in de manier waarop Nelson Mandela eigenlijk het rugby omarmde, symbolisch. En nu zijn we nog een stapje verder gegaan. En nu zijn we nog een stapje verder gegaan. Het is een heel belangrijke stap. Hè, want uh, het, de rugbysport heeft toch heeft een vrij lange traditie van, van racisme. Hoe je het ook draait of keert. Want in 1995 was er wel geteld één een zwarte rugby-speler, Chester Williams... En die heeft achteraf in zijn biografie ook aangegeven... Oké, okay, hij was wel deel van het elftal dat wereldkampioen... Of elftal zeg ik nu met uh, beroepsmisvorming van het team... Dat uh, uh, wereldkampioen is geworden. Maar hij hoorde er eigenlijk toch niet echt bij. Zeker in de beginjaren uh, moest hij zich bijvoorbeeld omkleden op de bus. Omdat al die witte rugbyspelers vonden dat hij geen plaats had daarbij. Ze ik vroegen, wat kom je hier doen? Dus ze wilden hem niet in de kleedkamer. Zo verging het op dat moment. Dat is natuurlijk allemaal veranderd. Het blijft nog altijd wel de sport van, uh, van de Blanken... Want ik denk dat er van de 33 eh, kernspelers dat er eh, zes of acht eh, zwarte waren, dus nog altijd een, een zeer grote minderheid. Maar ik heb toch gelezen dat ja, rugby, ook in de townships wordt er nu niet alleen meer gevoetbald, maar heb je ook rugbyvelden waar, waar volop getraind wordt. Dat zijn dan kinderen van, van, van zes, acht, tien jaar en die spelen rugby. En uh, het is, het is zo'n moment, zeker met die... Uh, hè, want hij is, hij is uh, die coalitie uh, is geboren in een township. Dat was zo nog de uitloper van apartheid op het einde ervan eigenlijk. Hij heeft een zeer geëmotioneerde uh, toespraak gehouden. En daar ook nog eens onderstreept eigenlijk. Van kijk, als we echt samenwerken, als we echt willen als Blank en Zwart de handen in elkaar staan... Dan kunnen wij de meest fantastische dingen realiseren... ...in de sport en de bedoeling is dan ook liefst ook daarbuiten. En het was ook symbolisch. Je zag eh, op televisie zwarte vrouwen, ook in dat shirt van, van Zuid-Afrika, van de springbokken, interviews geven in een euforie over de overwinning van Zuid-Afrika. Dus
3: als je zou kunnen zeggen, sport verenigt een land dat begint in dat rugby en, en dan in Zuid-Afrika stilaan wat te komen dan blijven.
2: Dat heb ik ook al ervaren tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika in 2010. Alleen zijn ze natuurlijk niet zo ver geraakt. Was het was na de eerste ronde al, al afgelopen, maar ook daar zag je een enorme verbroedering en met alle opmerkingen die er zeker te maken zijn over de megalomane bouwprojecten, de witte olifanten die staan te voorkomen als ik de kranten mag geloven, over de veel te hoge kosten in vergelijking met de problemen die Zuid-Afrika heeft. Ze hebben daar wel andere dingen. Maar, maar je merkte wel vanaf het begin van het WK eigenlijk daarvoor al een enorme vierheid bij, bij de Zwarte ook, hè, die eigenlijk toch zelf heel veel problemen hebben, om te laten zien van wij kunnen dat hier. Wij kunnen een wereldbeker voetbal organiseren als allereerste land in Afrika. En, en uh, dat Zuid-Afrika dan uh, ten koste van Engeland uh, wereldkampioen wordt, voor de derde keer overigens. Hè. Ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk fantastisch op zo'n WK. Ik was ook geïntrigeerd door dat WK. Dat is, dat is een, een zeer bijzondere organisatie. Ze hebben er ook heel veel tijd voor nodig. Ze zijn maar met 20 ploegen, maar het WK heeft 44 dagen geduurd. Dus onze vrouwen mogen blij zijn dat we geen rugbycommentator zijn, want anders waren we nog veel, veel langer van huis. Er zijn ook twee wedstrijden eh, niet gespeeld, eh, Engeland-Frankrijk onder meer, want er was de dreiging van de typhoon. Alleen blijft natuurlijk de vaststelling... en dat zal helaas nu niet anders zijn... als de euforie is gaan liggen... dat was ook zo na 2010... en, en de harde realiteit van de werkloosheid... Het dagelijkse leven, zeg maar. Als het, als het dagelijkse leven weer begint... het geweld tegen, tegen Afrikaanse immigranten... dat er ook nog altijd is... de discriminatie toch nog altijd... het gebrek aan economische stabiliteit... Ja, dan vrees ik dat Zuid-Afrika toch weer... keihard wordt geconfronteerd met, met zijn problemen... en dat het nog een heel, heel erg lang proces is... Eer blank en zwart dan inderdaad, zoals ze dat wel kunnen in die periode van, van een groot toernooi, sporttoernooi, voetbal, rugby, misschien nog andere sporten ook, dat dat geleidelijk aan dan toch weer wat moeilijker is als de realiteit terugkeert en dat wat dat betreft dit wel een aanzet kan zijn, dit een moment is waarop ze zich kunnen realiseren van we kunnen het dan maar beter samen doen, maar of dat dan garanties biedt op een mooie toekomst voor de regenboognatie, dat weet ik nog
3: niet. Maar hopelijk is het toch net iets meer geweest dan een tijdelijk roesmiddel, dat het zo dan maar uitdrukken. Peter, je hebt nu kennis gemaakt met rugby. Dankzij jouw zoon
2: kan het jou bekoren, de sport op zich. Ja, wel, ze kan mij zeker bekoren. Alleen om er, om er ten volle van te genieten begrijp ik het te weinig. Maar, maar wat mij wel natuurlijk boeit, in tegenstelling tot uh, voetbal, is, is de hoge mate van sportiviteit. Ah, en... want ik ga, ik ga het cliché der clichés
3: erbij halen. Ik heb er verschillende varianten van teruggevonden. Ik ga deze nemen. Voetbal is a game for gentlemen played by hooligans, en rugby is a game for hooligans played by gentlemen. Wat moeten we daar nu van denken? Jij bent de ideale man om het aan te vragen.
2: Ja, uh, het is ten dele waar, maar ik zal uh, toch bij deze al een klein beetje ontkrachten. Er wordt in rugby ook al wel een keer gediscussieerd. Het is allemaal wel beleefder en beschaamder, zeker tegen de scheidsrechter. Maar er wordt van aan de kant ook al wel een keer geroepen op de scheidsrechter. En ik heb in die korte periode dat ik het rugby volg dan, en dat is dan nog maar het jeugdrugby, ook al wel een paar vechtpartijen gezien. Dus het is niet zo dat ze elkaar altijd en overal vriendelijk de hand schudden. Dus het kan daar ook wel een keer er heftig aan toe gaan. En er wordt ook wel eens een, een wat vuilere of net iets hardere tackle dan nodig gedaan als de frustraties een beetje opborren. Maar laten we zeggen, in het algemeen is het gewoon een veel beschaafdere sport, een veel beschaafde manier van aan sport doen, dan voetbal. Helaas, moet ik zeggen, als, grote, als groot voetballiefhebber. Maar om nu te zeggen dat ik mij binnen de kortste keer, of zelfs op wat langere termijn, zal afwenden van het voetbal en zal bekeren tot de rugby, Nee, dat gaat niet gebeuren. He. Maar wij blijven elkaar vriendelijk bejegenen. Peter van den Bent, dankjewel voor jouw bijdrage. Graag gedaan en al de beste wensen voor een onvergetelijk 2020 belangrijk sportjaar.
0: De Tribune.
1: Voor wielerjournalist Karel Bertele was 2019 een topjaar als het over de koers gaat, want de Belgen lieten heel veel mooie dingen zien. Er was de verbazingwekkende Remco Evenepoel, Philippe Gilbert won Parijs-Roubaix, Wout van Aert, Thomas de Gent en Dylan Teun schitterden met ritzeges in de Tour, maar toch koos Karel nog voor een ander moment. Dat hoor je in een gesprek met Hermien van Beveren.
2: En het is begonnen... Wat een contrast met die start van dat uh, werelduurrecord van Wiggins in
4: Londen. In een gewijde stilte gaat hij van start. U zit klaar voor een uurtje nagelbijten. Het is nu al meer dan acht maanden geleden en ik krijg er nog kippenvel van als ik eraan denk. Dat is uh, de 16 april, het werelduurrecord van Victor Kampenaerts.
2: Het is gebeurd, het uur is rond. Victor Kampenaerts realiseert een nieuw werelduurrecord in Aguas Calientes.
4: Ik heb daar het half uur voor dat uur dat hij moest rijden, met open mond zitten kijken naar de voorbeschouwing. Ik heb dat uur zelf, ik denk dat ik niet bewogen heb in mijn zetel. En dat half uur daarna had ik nog thans dorst en honger en wil en heb ik ook nog gekeken. Ik heb dat van A tot Z meegemaakt. Ik heb die voorbereiding toen hij al erover sprak in het najaar van 2018 met dan uh, de toestemming van Lotte Soudal van, oké, okay, we geven jou carte blanche, je mag eraan beginnen. Ik heb dat allemaal gevolgd. Ik heb alles gelezen, in alle boekjes ook, wat hij ging doen, hoe hij dat allemaal uh, beleefd heeft dan. Ja, ik doe mijn hoed af voor Victor Kampenaars en ik vind het zo uniek. En als hij die merk zegt dat er in het wielrennen, maar één echt record is, namelijk het wereldduurrecord. wie ben ik dan om hem tegen te spreken? Dus ik sluit me daarbij aan. Ik, vind, ik vond het ongelooflijk een prestatie om u tegen te zeggen. Absoluut, absoluut. Uh, ongelooflijk. Als je hem zien
2: rijden heeft, het was precies een, uh, een Zwitserse horloge die je aan het gaan was. <laughs> ja, Zo, zo ja. regelmatig en, uh, en 55 in duur, uh, Je mm. moet het maar doen.
0: Je zegt het, er ging een hele voorbereiding aan vooraf. Heb je ergens getwijfeld dat het hem niet zou lukken?
4: Eigenlijk niet. Nu, er is nog niemand die mij die vraag gesteld heeft. Ik heb daar ook nog niet over nagedacht. Ik ging daar vanuit van uit dat dat ging lukken. Gewoon, je moet ook Kampenaars een beetje kennen als, als mens. En dat is zo'n... Ja, ik bedoel dat niet kwaad, maar een randfiguur. Dat is niet de doorsnee wielrenner Victor Kampenaars. Dat is zo'n een beetje een wakko. En een beetje iemand die ja, zoals een keeper een beetje gek moet zijn. Keepers zeggen dat ook van zichzelf. Wel, ik vind Victor Kampenaars ook zo een beetje iemand die ja, naast de doorsnee manier van zijn. Uh, en elke topsporter en elke renner moet zich ongelooflijk verzorgen. En het is een eenzaam bestaan soms. En het is tot op het randje En het is pijn lijden. En het is kort uw carrière. Ik weet dat allemaal. Maar dan gaat hij daar eigenlijk nog een stapje boven. En dat stel ik ongelooflijk op prijs van Victor Kampenaars. En nee, ik heb daar niet aan getwijfeld.
0: Ja, ja. Um Fool guys van de beginning. Lotto, zijn ploeg. Het heeft even geduurd voor hij echt groen licht kreeg van hen. Logisch ook, want financieel niet te onderschatten misschien. Aan de andere kant, het zou dom geweest zijn, moesten ze dit niet gedaan hebben.
4: Hij heeft Lotte Soudal in het voorjaar op de kaart gezet. Punt aan de lijn. En daar mag je van vertellen wat je wilde. En Marc Cézant was ook in het begin een beetje een twijfelaar van, mm, gaan we dat wel doen? Ze hebben dan uiteindelijk groen licht gegeven. Hij heeft een heel team rond zich gebouwd. Uh, fysiotherapeut, uh, de fiets ook, waar ze in meegingen. Uh, Kevin de Weert, die daar een heel belangrijke rol in heeft gespeeld, denk ik.
2: Nou Voor de eerste keer zagen we een iets wat andere kleur op de iPad van uh, Kevin de Weert. Was het rood?
4: Oranje. Maar dat waren allemaal zo elementjes waarvan je zag van dat komt allemaal samen en dat gaat allemaal lukken. Al die puzzelstukjes moeten bij elkaar komen. En wat mij dan speciaal nog eigenlijk ertoe overhaalt om dit moment te kiezen, Twee maanden gaat hij naar Namibië. Om daar alleen zich te gaan voorbereiden. Wat ik op een bepaald moment dacht: van, in het begin was. Namibië, wat gaat hij daar doen? En dan verneem je dat hij met die had gesproken. En hij had daar een boek over gelezen, uh, hoe dat daar was qua hoogte, qua warmte, en wat is het allemaal. Uh, hij had wetenschappelijk zelfs ook onderzocht van wat kan, wat kan niet, wat past er mij? En dan neemt hij de beslissing om naar Namibi te gaan, om daar twee maanden alleen te gaan zitten. En dat er dan geen momentje is waar je aan de verleiding moet weerstaan van ik zeg maar iets op, op 15 of 16 februari van ik zou toch graag eens een, een chipje eten of een stukje chocolade. En dat kan hij allemaal van zich afzetten. Om uiteindelijk... Eén uur te rijden, ook weer eens alleen. Want je hebt wel iedereen rond je, maar hij doet dat dan. Ja, ik vind echt waar. Ik, kan, ik raak er niet over uitgesproken. De manier waarop, hoe hij het gedaan heeft... En ik vind het fantastisch. En dit is voor mij een uniek moment in het wielerrennen. We hebben een schitterend wielerjaar achter de rug. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Gilbert in paris een natuurlijk. En noem maar op, de Gent, drie ritseegens in de Tour van Aard. Dylan Teuns. Dus noem het maar op. Het is een prachtig wielerjaar geweest. En toch stijgt voor mij dit boven alles dat werelduurrecord van Victor Kampenaars.
0: De tubes zijn ook volledig in het goud gemaakt. Die zijn eigenlijk speciaal gemaakt voor het werelduurrecord. Uh, die zijn gemaakt op basis van een zijden karkas. 63 tandjes vooraan, 15 achteraan. Wat ook heel belangrijk is bij zo'n poging is de techniek en de fiets natuurlijk. Is dat ook iets dat je interesseert?
4: Ik vond dat wel... Um Aangenaam om volgen, om dat te bekijken en de versnelling en dan uh, het maken van die fiets en zo, maar dat spreekt mij minder aan. Um, ik heb vroeger ook zelf wel eens op de piste gaan rijden en ik heb dan meer zo het ding van hoe gaat hij zijn lijnen rijden. En dan af en toe is een beetje boven die, die rode band en dat ik dacht van mm, ja, dat gaan minder ronde zijn. Die dingen volg ik dan wel zo'n beetje technisch, maar qua fiets en qua versnelling en zo, oké, okay, ik lees dat, ik onthoud dat voor mezelf. Wat spreekt mij minder aan dan ja, de hele opbouw rond. En de prestatie op zich is uniek.
0: Hij gaat opnieuw naar eh, Namibië, dat heeft hij al gezegd. En dat is dan ja, vooral met in zijn achterhoofd Tokio natuurlijk. Maar ja, zal hij mogen kunnen gaan naar Tokio? Dat is de vraag. Hoe kijk jij daar tegenaan, al die Belgen die het zo graag willen en er is nog maar één plaatsje vrij?
4: Dat is wat ik daarnet bedoelde met de rare snuiter die Victor Kampenaars is. Binnen een ploeg is hij dus de man van de tijdritten En een wielerploeg ja, heeft veel meer andere um, momenten en andere wedstrijden en andere ja, elementen in een wielerjaar om ploeg te worden, dan alleen maar tijdriten. Het is een heel klein element, onderdeeltje, van een heel wielerjaar voor een hele ploeg, met 27 tot 30 renners. En dan zit hij daar dan met ja, Voxnor, dus de man die daar allemaal op die tijdritten gaat mikken. En ik denk dat op dat vlak Victor Kampenaars een heel klein beetje wordt onderschat. Ik denk dat hij daar zelf ook wel een beetje mee zit. Van Iedereen zit hem als tijdrijder. En ze twijfelen eraan, of hij dat ook op de weg kan doen. Want, dat is het onderliggende wat je zegt voor Tokio, als je tijdrit rijdt, moet je ook de wegrit rijden. En dus gaat hij toch wel ja, serieuze papieren moeten voorleggen om hem mee te nemen. En als zijn manier waarop hij nu weer naar Namibië gaat, en om dat allemaal voor te breiden, denk ik dat ze toch ook moeten snappen dat dat hem als compleet renner ook wel van dienst zal zijn. Dus, laat hem maar doen, zou ik zeggen. Hij heeft nu al bewezen dat hij dat kan. En als je hem een beetje prikkelt en een beetje zegt van Victor, gaat dat wel lukken? Ga je dat op de weg ook wel kunnen? Denk dat hij daarvoor openstaat om dan toch wel eens te gaan bewijzen van ik wil bij die vijf zijn voor Tokio, dankzij de tijdrit. Maar neem mij ook maar mee op de weg.
3: De magische grens van 55 kilometer per uur, dames en
4: heren, is gebroken door deze Victor Kampenaars. Ik ben wel een beestje. Ik ben super aerodynamisch en ik kan keihard rijden. Ja. En dan was het vechten, vechten, vechten. En ik heb die 55 per uur gereden. En uh, 55 per uur, als je dan je hoofd uit het raam steekt, dan rijden we wel heel snel. Uh, als je doe, in de auto doet. Uh. Dus ik ben, ik ben gewoon super, super, super tevreden.
1: Karel Bertelen met Victor Kampenaars als sportmoment van het jaar. Maar Karel is ook een basketballiefhebber en kenner. En daarom had hij zijn tweede topmoment van 2019 snel gekozen. De is open.
4: Ik kan niet langs Emma Meesman heen. Voor mij persoonlijk is ze de sportvrouw van het jaar, sowieso. En het feit dat ze dat heeft kunnen doen in een uh, wereldsport, want basketbal is toch een wereldsport, als vrouw, kampioen geworden in Amerika, de bakermat van het basketbal, en nog eens verkozen worden als beste speerster van de finale, van de playoffs, van het vrouwenbasketbal, het is uniek, het is iets wat een andere vrouw nog nooit heeft kunnen doen. En ik ken Emma een heel klein beetje, omdat ik basketbal bij de vrouw nu al een tijdje volg. En dus haar manier van zijn ook, haar persoonlijkheid, ja, dat doet daar dan nog eens een beetje, hoe moet ik het zeggen, peper en zout bij om die verkiezing helemaal, voor mij als moment, helemaal, en zelfs moet ik er niet bij nadenken om dat als tweede moment sowieso te kiezen.
2: Zij zet prestaties neer, zij laat anderen genieten daarmee. Ze brengt ook al zo'n andere skets naar een hoger niveau. En uh, de, dat uh, stiert daar enorm.
0: Ja, die persoonlijkheid, misschien ja. eerst daarover. Ja, Het is iemand heel rustig en down to earth. Hè.
4: De bescheidenheid van Emma Meesman is uh, du jamais vu, moet ik zeggen. Ik heb haar gevraagd toen ze terugkwam uit Amerika. Emma, waarom ben je zo goed? Dat is een vraag waar ze van haar stoel valt. Want daar denkt ze dus niet over na. Uh, ze vindt dat een beetje gênant als iemand haar dat zelfs voorlegt. En het wordt een heel klein beetje een gimmick, denk ik. Maar ze is zo. Daar ben ik nu wel achter. Je moet haar niet elke keer gaan vragen van zeg, en toch ben je zo een ploegspeelster en je bent toch zo bescheiden ook in jouw prestaties. Ze is gewoon weg zo. Maar, dat is dus een surplus voor een ploeg ja, waar je eigenlijk niet kunt over, over oordelen. Ik bedoel, um, zij is de beste van het team en zij laat ook iedereen beter worden. Door haar manier van zijn ook. Want het is geen, om het in een mannensport te noemen, geen eikel. Het is niet een super egoïstische... Uh, topspeler die alles naar zich toetrekt en waar alles moet ronddraaien nee, ze weet dat ze de beste is ze maakt het verschil en ze laat de anderen ook scoren als ze, vrij staat, geeft ze, haar, als ze iemand vrij staat pardon, en ze ziet dat want ze trekt altijd twee spelers op zich dan geeft ze die bal af en op dat vlak vind ik de waarde van Emma Meesman als persoon ook bijna even hoog in te schatten als haar sportieve kunst
0: So much talent maar we moeten pick één MVP
1: 22 punten vanavond en ze deed het allemaal serieus op de bench. Emma Meesman, je MVP.
0: En Emma was natuurlijk al absolute top, dat zeker. Maar door die uh, WNBA Finals is ze eigenlijk helemaal op de kaart gezet. Hè? Zie je dat ook zo?
4: Ik denk dat er zelfs nog een beetje rek op zit op Emma Meesman. Die gaat nog beter worden. Uh, die combinatie met op het allerhoogste niveau spelen in Amerika... Ondertussen al drie kampioenschappen achter de rug, twee EK's, een WK, weer naar Rusland om daar ook Europese top te spelen. Dus het kan niet anders dat Emma Meesterman nog beter wordt. En omdat de meeste speelsters van de Cats ook in het buitenland spelen, gaan die ook allemaal nog een heel klein beetje beter worden. Dus ik denk dat we met de Cats, die nu al tegen Europese top op een EK-medaille net niet aanleunen, dat dat een... Ja, constante waarde gaat worden. Ze zullen allemaal elkaar ook beter maken. En binnenin de ploeg maakt Emma Meesman dan ook die andere nog eens beter. Ze speelt iets sneller. Ze denkt iets sneller. Ze loopt zichzelf iets sneller vrij. Je kunt dat zien als je naar een match kunt kijken. En je volgt alleen Emma Meesman. Dan zie je de waarde van haar binnenin het spel. Als je commentaar moet geven over een match, kijk je daar een beetje als helikopterzicht over. En je ziet dat niet. Alleen maar achteraf. De punten en de waardes op het uh, scheidsrechtersblad, Maar Emma Meesman is iemand die nu al in de voetsporen van Anne Wouters is getreden. Iedereen vindt Anne Wouters ook al, wauw. Emma gaat over gaan. En ik denk dat over een paar jaar Emma Meesman... Ja... Ik ga niet zeggen dat ze de beste van de wereld gaat worden, maar als ze een beetje nog... Het niveau van de speelsters van de Belgian Cats mee omhoog kan trekken, dan denk je dat we nog veel rekening gaan moeten houden met mogelijke medailles op grote toernooien voor de Belgian Cats.
0: Ja. het beste moet nog komen en het was al zo goed en we hebben al die WNBA mm -hmm. genoemd, we hebben al de Belgian Cats ja. genoemd. Maar je hebt het ja, langs die neusweg, zoals je zegt, Jekaterinenburg ook een Russische toploeg, die ook de Euroleague wint. Dat wordt een beetje vergeten wel, want het krijgt weinig aandacht op zich, maar ook heel straf natuurlijk.
4: Dat is waar. Ik heb haar gevraagd toen ze terugkwam met Amerika, mochten de Mystics, Washington, tegen Jekaterinenburg spelen? Wat zou er dan gebeuren? is natuurlijk niet mogelijk, want er zijn een aantal speelsters die bij de twee spelen. Maar goed, even afstand daarvan genomen. Ze moesten lang over nadenken, over het antwoord, en ze heeft uiteindelijk toch de mystics gezegd. Dus ik denk, qua waarde van de ploeg, qua um, talent en qua uh, niveau van spel, dat het in Amerika toch nog iets hoger ligt dan Europa. Maar, wat hij zegt, het is dus Europese top, je Katarinenburg, dus ook op dat vlak ja, kan ze alleen maar ja... Haar spel nog verbeteren. En je moet ook eens vaststellen hoeveel kunnen het er door zowel in de zomer als in de winter op de top te gaan spelen. En dat ook wel met heel weinig of geen blessures allemaal bolwerken. Dus als je dat allemaal samenlegt en ze kan nog eens een seizoen op dit niveau blijven spelen. Wie gaat er in mijn meest man nog tegenaan?
5: Miss in again! She is deadly! Ik ben blij dat de beloond wordt. Het was een emotionele match wel. En we verdienen dit echt wel. Wat
3: voel je nu eigenlijk? Proberen het dus onder woorden te brengen. Amazing.
0: De tribune.
1: Emma Meeseman beleefde een fantastisch 2019... maar de sportvrouw van het jaar werd wel Nina Derwaal. En zo komen we uit bij Steffi Merlevede. Steffi was vroeger zelf een meer dan verdienstelijke turnster... en voor haar eerste moment van het jaar moest ze dan ook niet verzoeken.
0: moment van de waarheid voor Nina Derwaal... wordt zij voor een tweede keer op rij wereldkampioen aan de brug... met ongelijke leggers. Nog een knikje, volle focus. Hier gaat ze.
2: De Derwaal,
3: de wissel naar beneden... Kijk eens aan. De... Chapo. Kijk eens hoe makkelijk dat allemaal gaat. En nu hebben we alleen ook die boek om draai te op tijd eindigen. Ja, mooi naar de handstand. En, en dan nu moet staan. En staan, en oh, ze staat Ze oh. staat.
5: Ze
0: staat haar beste afsprong. Ja. En kijk eens die vuist omhoog bij Nina Der Waal. Het is echt een onbeschrijfelijk gevoel. We weten het moment dat je landt en weet dat je een goede oefening hebt gedaan. En ja, dan is nog even wachten op die score. Maar ik... Ik was wel redelijk zeker van dat normaal gezien toch top 3 zou zijn met die. Met ik die was natuurlijk niet wel dat de rest had gedaan. Maar ja, het was echt wel een heel goed gevoel.
5: Ja, die uh, WK-finale en die, die tweede wereldtitel op de brug met ongelijke leggers van Nina Derwa. Dat was voor mij absoluut uh, het sportmoment van het jaar. Ook omdat ik zelf geturnd heb op een veel lager, bescheidener niveau, voor alle duidelijkheid. Maar ja, dan, uh, dat was toch redelijk goed denk ik, hè, Steffi. Wa, wow, op mijn niveau. Hè. We, oh, ja. we trainen toch ook tien uur per week. Dus turnen is altijd wel een groot deel van mijn leven. Je Geen moet niet te bescheiden ik... zijn. Wa, wow, ja, Kom.
3: Hoe zit het tegenwoordig trouwens met jouw lenigheid en oei, elektriciteit?
5: Oei, oei, oei. <laughs> ik kan nog wel eens een ratje doen in het gras, maar als, als ik veel ik. verder ga, dan moet ik daar een week van me komen. Dus helaas.
3: We waren twintig seconden ver en ik ben al helemaal afgedwaald. We
4: zaten bij Nina Derwaal. Voilà.
5: Ja, bij Nina Derwaal. En bij ja, die oefening van Nina Derwaal. Uh, ze is op dit ogenblik absoluut... Ja, de maatstaf op de brug, haar oefening. Eigenlijk niet zo'n lange oefening, maar elk element dat ze doet is een element dat telt, dat waarde heeft. Er zit heel veel spanning in, in die oefening. En om nog eens terug te gaan naar mijn turnverleden. Ik volgde toen de Olympische Spelen, bijvoorbeeld Sejulk, zeg maar wat, uh, Atlanta. Ik stond s'nachts op om dat te bekijken. Ik nam dat op, op videocassette, was dat toen nog. Ik bekeek dat honderdduizend keren, <laughs> achteraf ook. En die oefeningen op de brug, dat waren toen altijd ja, vrij lange en vrij saaie oefeningen. Er werd heel even op de lage legger geturnd, maar dan hop, naar boven. Dat is simpeler. Aan de hoge legger is het altijd makkelijker. Je hebt veel meer amplitude, je kan ruimer zwaaien. Ze deden wat, uh, wat reuze zwaaien, uh, even een vluchtelement, even een draai, en hop, afsprong, en dat was het dan. Maar uh, ja, de internationale gymnastiek federatie wou daar ook vanaf van die saaie oefeningen. En de oefening van Ina Der Waal is eigenlijk waar ze naartoe wilden met de fiets. Dus dat hebben ze heel goed bekeken. Ook de trainers van Ina Der Waal, die, dat Franse trainersduo, uh, Yves Kiffer en Marjorie Eul, zijn er heel belangrijk belangrijk is um de vier code hebben ze heel goed bekeken. Want bijvoorbeeld, een rustpunt zit daar niet in, in die oefening. Een tussenzwaai zit daar niet in. Dat wordt tegenwoordig ook bestraft in de code. Je moet ook vaker naar de lage leggen Je moet meer amplitude in je oefening brengen. En zo wordt die oefening dan automatisch ook spannender. Hè. Meer overgangen van hoog naar laag. En moeilijk Alles ook. gaat veel sneller. De verbindingen zijn veel moeilijker. Inderdaad, twee moeilijke elementen van hoge waarde. Dan ook nog eens meteen na elkaar doen. Dat is wat Nina er wel doet in haar oefening. Ik zeg, het is niet zo lang, maar elk element... Telt echt van haar. En het is ja, een heel spannende oefening ook om naar te kijken. Hè? Maar ze doet het heel gemakkelijk. Maar ik denk, ik moet er meteen ook bij zeggen... Dit WK was niet helemaal de maatstaf voor de Olympische Spelen die eraan komen. Ze heeft zelf ook een beetje op safe gespeeld, want yeah. ze kan nog een hogere startwaarde turnen. En ik denk dat de concurrenten daar absoluut ook aan aan het werken zijn. Dat die absoluut goed gekeken hebben naar die oefening van Nina Derwaal en zich aan het klaarstomen zijn. Die Rebecca Downey bijvoorbeeld, die een van haar grootste concurrenten zal worden. Die ook uit zilver behaalde op het WK. Uh, er is ook Milnikova, die uh, rust in. Uh, ja, ik denk dat het is ook typisch in het turnen tegen de Olympische Spelen wordt er een blik nieuwe Chineesjes opengetrokken, bijvoorbeeld. Ik denk dat de Chinezen ook wel met sterke oefeningen... aan de brug weer zullen klaarstaan tegen de Spelen. Dus ze moet absoluut ja, die moeilijkheidswaarde... in haar oefening omhoog brengen. Mm. Dat weet ze zelf ook wel. Ze is daaraan aan het werken. Ik heb mijn oren ook eens bij de Gymfit te luisteren gelegd. En er zijn een aantal mogelijkheden in die oefening... om die startwaarde hoger te brengen. Ze kan bijvoorbeeld een moeilijkere afsprong doen... met een extra schroef erbij. Ze kan een extra draai om de lengteas toevoegen... In in een overgang van hoog naar lage legger. Uh, ze kan een extra vluchtelement doen, dat kan ze. Uh, helemaal in het begin van de oefening, een vluchtelement is even de legger loslaten, ja. een soort van salto doen en over die brug gaan. Dat kan ze. Ze heeft dat al gedaan op de European Games, is toen wel gevallen, maar goed, ze kan het. Ja. En hoe gaan ze dat nu doen om naar die oefening toe te werken voor de spelen? Wel, ze gaan met een aantal internationale juryleden die er zijn bij de Gymnastiek Federatie, gaan ze samen zitten. Nina derwaal gaat de opties doen met de dingen die ze kan doen. En dan gaan ze kijken, ja... Waar ligt de balans het best tussen startwaarde en foutenlast? Wat zou het beste zijn? En dan gaan ze de knoop doorhakken en bam, met die oefening. Ja, werken richting ja. de Olympische Spelen.
3: Dus de moeilijkheidsgraad verhogen en toch het risico... In de mate van het ja. proberen te beperken. Ja,
5: want dat telt natuurlijk ook in die punten. Hè? Hoeveel fouten maak je, zijn je knieën gestrekt, zijn je benen gesloten. En bij de afsprong, ja, niet te ver door de knieën buigen. Eh, stabiele landing enzovoort, dat telt ook. Hè.
3: Ja, en wie beslist daar dan uiteindelijk in? Zijn dat uh, de ik... twee coaches? Of, of, ja, dat Nina zal Durwaal een beetje in
5: samenspraak zijn, want Nina Derwaal ja, staat sterk genoeg in haar schoenen om, om ook te zeggen waar zij zich het beste bij voelt. Maar ik denk dat de drie, de juryleden, de coaches en Derwaal, samen die beslissingen gaan nemen.
3: Mogen die juryleden dat eigenlijk? Want ja, het zijn eigenlijk juryleden.
5: Het zijn, het zijn internationale juryleden die ook een functie hebben bij de gymnastiek federatie. Dus die gaan ze daar, absoluut. Hè, ja. In moeien, absoluut. Ja, die gaan daar, hè, ja. In moeien. Ik heb trouwens ook via de GymFed uh, vernomen dat ze in juli ook uh, een soort van olympic trial gaan organiseren hier in België. Um, waar dan hopelijk de concurrent is, ook uh, naartoe komen. Dus dat zal een beetje kunnen monsteren wat die gaan doen op de Spelen. Dus die Rebecca Downey zal zeker en vast uitgenodigd worden. als ja. ze er zal zijn, is maar de vraag
3: Ja, zorgen. dat is iets om naar uit te kijken, dan eigenlijk is het van onze kant uit, um, Steffi ze de media ook, het is eigenlijk waanzin hè, als je het hebt over Nina der Waal, want bij haar, goed. we gaan ervan uit, het is al een medaille. Dat is al een zekerheid ja. en eigenlijk ook een gouden. Dat is al bijna opgeschreven Absoluut, door ons. Ja. Bij niemand anders gaan we er zo sterk van uit. Wat voor een druk moet dat niet geven voor haar? Gaat ja. ze daarmee om kunnen? Uh,
5: ik denk het wel. Ze is, ze is mentaal ijzersterk, hè. Nina der Waal. Je zag het ook op, die, uh, op dat WK. Ze moest er als allerlaatste in die brugfinale aan de slag. Ze is gewoon in de achtergrond gebleven, heeft niet gekeken naar de concurrenten, heeft ook niet opgewarmd op die wedstrijdbrug en dat vind ik toch ook wel speciaal, want ik herinner mij van mijn tijd, ja, ik moest die brug toch even gevoeld hebben, want elke brug ja, is toch een beetje anders, veert een beetje anders, minder of meer vering, ja, dat maakt soms wel eens een verschil. Zij heeft natuurlijk wel opgewarmd in de opwarmzaal, maar dus niet op die wedstrijdbrug en dan ja, doet ze dat daar op zo'n manier, zo ijzersterk, zonder ook maar één foutje. Ik denk haar beste brugoefening bijna ooit. Ja,
3: dat geeft misschien al wel aan, als ze het zo kan doen hoe sterk ze in het hoofd
5: is. Ja, ja, ja. Uh. Ik denk dat ze, dat ze uit zenuwen, uit stress nog wat extra sterkte haalt. Uh, ja. Ze heeft trouwens ook een men mental coach uh, van bij de gymfets, dus ze wordt ook wel begeleid daarin. Ook haar coaches worden begeleid door die mental coach. Dus het is een, het is een heel uitgebreide staf ja. trouwens. Hey, bij uh, de dames veel, veel uitgebreider dan bij de mannen, bijvoorbeeld. Met die, ja, die twee Franse toptrainers, zoals ik al zei, uh, Kiefer en Euls. Uh, elf jaar geleden, in 2009, begin 2009, zijn ze uh, naar hier gehaald. In het begin nog met met Aagje van Wallachem, die heeft er ook nog even onder gewerkt. en Ja, zij hebben daar toch echt wel heel veel mee te maken, hoor, met die evolutie in dat vrouwenturnen. want ja. Ja, Toen ik naar de Spelen keek in Sioux trouwens, bijvoorbeeld Gert, hè, mijn nachtelijke uh, avondjes... 88, uh, ja. Ja, 88, en ook in Atlanta nog. Dat waren Russen, dat waren Roemenen, dat waren Chinezen. Geleidelijk aan ook meer en meer de Amerikanen, want dat daar ooit een Belgische kans zou maken op een Olympische medaille, had ja, ik toen absoluut
3: niet durven denken. Ja. Wat allround met haar?
5: Wel, als ze allround echt richting de medailles ook wil, dan gaat ze zeker en vast ja, beter moeten worden aan de sprong en acrobatisch ook op de brug, want je zag het in de allround finale op het WK, na drie toestellen eh, grond, balk en brug was ze derde dan kwam de sprong daar deed ze een relatief gemakkelijke sprong een Jutschenko met één volledige schroef een lagere startwaarde en hop, ze tuimelde ook naar beneden in die rangschikking, dus die sprong dat is echt wel een probleem, dat heeft verschillende redenen, hoor. het is haar lichaamsbouw ze, het is een elegante turnster, ze is iets groter, ja relatief natuurlijk, maar goed, ze is iets groter dan bijvoorbeeld een Simone Biles, dus eh, sprong en, en dat, al dat met kracht is dan iets moeilijker, iets lastiger voor haar lichaamsbouw. Ze heeft ook dat probleem met die voeten, die overbelasting. Ik heb er ook even voor rondgebeld en, en blijkbaar ja, is dat nog altijd niet opgelost, hoor. zijn ze daar nog altijd aan aan het werken. Dus ja, dat is toch wel een, een, een probleem, zeker. Ja. ja, die sprong, dat moet duizenden keren gedaan worden in, in de turnhal en als je dan een probleem hebt met overbelasting met je voeten, eh, wordt dat lastig. En ten derde, ja, ik Merkte ook bij de hele Belgische meisjesploeg dat de sprong daar in startwaarde dat overal bergpunt, wat lager lag. Ja. ja, sprong ja. is natuurlijk iets speciaals, is puur kracht in vergelijking met balk, met brug, Het is iets helemaal anders. Het is ook een andere manier van dat aanleren. Dus ja, daar moeten ze dan toch misschien ook wel eens naar kijken, denk ik bij de turnbond.
1: De tribune. Nina Derwaal, een van de grote favorietes in 2020 op een gouden Olympische medaille. Voor ons laatste moment van deze eindjaarspodcast kiest Steffi Merlevede voor het grootste sportcircus dat in 2019 door België gepasseerd is.
3: Ja, ik, ik probeer mij een weg te banen, maar het zat rijen en rijen dik. Ja, ondertussen is de sfeer hier geweldig. Hè? Iedereen uh, wil, uh, is echt aan het genieten. Sagan komt nu van het podium. Wordt ook nog eens luid uh, aangemoedigd door uh, heel veel uh, supporters. Ja, ik, ik kan geen schatting maken. Het zijn zoveel mensen, Steffi. Iedereen is klaar voor de tour. Ik hoop dat jij dat ook bent.
5: Ja, dat ben ik absoluut. En als ik hier achter mij nog eens kijk. Eddy Merks is hier nog altijd aan het genieten. In het zonnetje een praatje aan het slaan. Nog onder meer ook met de Tourbaas Christian Prudhomme. Merks gaat er iets zo meteen ook volgen in de auto naast Christian Prudhomme. Hij steekt nog even zijn hand uit naar het publiek hier aan de start. Dat kunt u misschien wel horen. Achter mij iedereen nog even zwaaien naar Eddie Merks. En dan kunnen we eraan beginnen. We zijn er klaar voor.
3: Ja, je was er zelf bij. Je hebt het van op de eerste rij zeg maar, meegemaakt. Hè? De Toerstart in, in Brussel. Je wou er ook nog wat over kwijt.
5: Ja, inderdaad. Voor mij was dat toch ook wel een van de hoogtepunten van het jaar. Ik denk voor jou zelf ook, hè, Gert. Daar die tour is mogen meemaken. Die start uh, live vanuit Brussel. Ik was er inderdaad mm -hmm. heel vroeg bij in Brussel, toen er nog bijna niemand was. Brussel lag er toen nog heel uh, stil bij. Ook met die mooie boog met gele fietsen uh, op de kunstberg. Ik vond het uh, heel mooi om zien. We zaten daar met Radio 1 live van s'morgens. Uh, in eerste instantie was ons plaatje dat we aangevraagd hadden dat hadden we niet gekregen, dus het was een beetje een gok om dan toch in het muziekinstrumentenmuseum terecht goed. te komen het was een ja. heel geslaagde gok inderdaad, een beetje ja. op hoogte met perfect zicht op de start dus ja, we zagen geleidelijk aan het volk toestromen, rijen dik stonden ze uiteindelijk, het was een echt volksfeest en vooral dan ja, het moment dat Eddy Merks in de auto van Christian Predom stapte en daar ja, werd toegeroepen door alle mensen, Eddy, Eddy, ja, ja, in dat jubileumjaar dacht ik van ja, er is misschien wel een beetje merksmoeheid intussen, tegen dat het moment daar was van de toerstart maar ja, helemaal niet, hij zat daar een beetje pauselijk zelfs in die auto de mensen ook toe te zwaaien ja. Ja.
3: Bij, bij zo'n gelegenheden denk ik dan altijd en ik weet wel, het Eurostadion, eigenlijk is dat nog een ander verhaal, een andere discussie daar komen andere dingen ook nog bij kijken en zo maar bij, bij dit soort zaken denk ik wel eens van, als mensen zich afvragen moeten we dit eigenlijk wel doen ja, hoeveel mensen hebben niet een mooi en leuk weekend beleefd en, en hoeveel volks Stond er ook niet buiten Brussel naar die tour te kijken? Het is toch wat geweest? Er is, het heeft misschien iets gekost, maar er is ook emotioneel profijt misschien wel geweest. Ja, absoluut,
5: absoluut. Het is ook wel duidelijk dat het Koers absoluut in ons DNA zit. Hè? Maar ja. ik vraag me ook wel af hoe al die mensen die daar stonden, kan me inbe niet inbeelden dat iedereen daar evenveel over koers wist dus ik denk dat het inderdaad echt ook een volksfeest was, veel ruimer uh, dan alleen de koers. Enige bedenking die ik dan wel weer had, en dat heb ik bij nog verschillende mensen gehoord, mm. als ik rondom mij keek daar, ik zag veel ja, gewone Vlamingen, veel mensen met petjes en zo op, maar ik zag weinig mensen met een migratieachtergrond, mensen met een hoofddoek bijvoorbeeld, terwijl ja, Brussel wel een stad is van heel veel verschillende culturen en dat miste ik daar dan wel een beetje ik heb bijvoorbeeld gelezen dat Utrecht heeft de toerstart gehad in 2015 ja. en die hadden bijvoorbeeld op voorhand allerlei projecten om ook die mensen erbij te betrekken, ze leerden bijvoorbeeld uh, Marokkaanse vrouwen die niet konden fietsen leerden ze fietsen in de aanloop naar die toerstart of, of Turkse kindjes uh, werden ook uh, in het hele gebeuren betrokken, uh, er werden activiteiten georganiseerd en zo. En in Brussel, ja, miste ik dat wel een beetje. Dus dat was misschien een klein beetje een gemiste kans. Dat maar... het
3: hier een beetje te veel, ja, moeten we zeggen, de staalkaart van het Toer zelf voilà, was. Voilà, inderdaad. En, ja.
5: Inderdaad. Ja, zoals je zegt. Dus ja, ik denk dat het daar wel een beetje een gemiste kans was.
3: Oké, okay, dat is misschien wel een terechte bedenking. Uh, maar los daarvan effectief een, een volksfeest. Absoluut, en, absoluut. en de Tour zelf, uh, zeker die eerste week, was voor de Belgen... Formidabel, hè?
5: Ja, ongelooflijk. Hè? Uh, voor het eerst sinds 2016 nog eens uh, etappe winst. Het was uh, een tijdje geleden. En dan ook nog eens uh, drie in die eerste week. Uh, met Wout van Aert de ploegentijdrit uh, Teuns dan op 11 juli. En twee dagen later dan uh, Thomas de Gent. Van Aert er nog eens achter ook natuurlijk. Ja. Goed, dat was dan uh, absoluut een climax. Maar voor mij persoonlijk wil ik toch ook... Als moment nog kiezen voor de overwinning van Thomas de Gent, die zaterdag de 13e. Uh, weer zo'n ontsnapping op zijn de Gent, zal ik maar zeggen. Uh, het was op een zaterdag. Ik was mijn uitzending van de zondag aan het voorbereiden. Uh, en uh, ja, ik was aan het luisteren naar het toerprogramma natuurlijk. Ik hoorde de woorden ontsnapping en de Gent. En ik wist meteen, ik heb meteen aan mijn eindredacteur gebeld: Ja, we gaan iets moeten doen. Hè, maak maar een plaatje vrij voor Thomas de Gent. En uh, ja, de tv ook meteen aangezet en uh, mijn kindjes hebben uh, het ook gevolgd. Dus eigenlijk de eerste keer dat is echt een toerit zijn blijven volgen. Als we nu een renner uh, tegenkomen, is dat nog altijd... Is dat Thomas de Gent? <laughs> dus uh, ja, uh, ongelooflijk dat hij daar ook stand houdt. Op het einde, Pinot en Alaphilippe was het, uh, denk ik, hey, die daar nog zo dichtbij kwamen. En dat hij het dan toch weer op die manier doet. Hij had het ook al in Catalonië gedaan, eerder dit seizoen. in de Stelvio, uh, dat weet iedereen natuurlijk. Maar uh, ja, zo op zijn de grens. Uh, het is misschien niet altijd even slim om het op die manier te doen, maar hij maakt het wel af. Dus uh, dat is ook wel het soort wielrennen dat de mensen graag zien.
3: Geniet ervan, Thomas de Gent. Laat het kippenvel handen over je in hele lichaam komen. Kom aan, geniet dadelijk. Die twee handen in de lucht. Ho, ho, Thomas de Gent wint op zaterdag, dames en heren. Na vijf uur hij slaat de handen voor zijn baard. En hij gelooft het niet. Jawel, Thomas de Gent wint deze etappe in saint Etienne Net zoals in de Dauphiné. Het
1: is een staffe kerel. Amai. Thomas de Gent is een straffe kerel en 2019 was een strafsportjaar. In 2020 staat ons nog veel meer te wachten met dan onder meer het EK voetbal, een nieuwe ronde van Frankrijk en de Olympische Spelen in Tokio. Geniet voor nu van de feestdagen, een gelukkig nieuwjaar en tot maandag 6 januari dan zijn we er ook weer tussen 7 en 8 op Radio 1. E.